0: los grandes temas libro de
1: éxodo capítulo 33 éxodo 33 yo recuerdan que les había dicho que quería llegar a este domingo que era la conclusión un poco de todo lo que veníamos hablando y vamos a leer en el capítulo 33 desde el versículo 12 en adelante versículo 12 en adelante Dice así, Y dijo Moisés a Jehová, Mira, Tú me dices a mí, saca a este pueblo, Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, Y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de dios esta mañana ustedes saben que el éxodo cuenta la historia de un pueblo que quería ser libre y quería volver a su tierra y estaba esclavizado en egipto y para estuvieron 400 años en esos 400 años sin embargo la vida de ellos era la añoranza permanente de vamos a volver a nuestra tierra. Finalmente clamaron a Dios. Y cuando usted lee el clamor de Dios, es un clamor que venía desde lo hondo del corazón, pidiéndole la libertad, la libertad. Dios finalmente, ejerciendo toda su fuerza, presionando sobre Egipto con las plagas, termina dándoles la libertad. Y no solamente les da la libertad, sino que se da cuenta que un pueblo de cerca de dos millones de personas que sale al desierto no va a saber cómo conducirse. Entonces lo va a guiar para evitarle los problemas que, hubiera, que hubieran tenido si tomaban el camino más corto. Y entonces le manda una guía. Hemos hablado de esto hace dos domingos. La nube que los va guiando en el desierto por el camino que Dios les está trazando. Bueno, en ese camino llegan, y fue lo que hablamos el domingo pasado, a las fuentes de agua, y las fuentes de agua eran amargas. Y como las fuentes de, mar, de agua eran amargas, Ellos comenzaron a quejarse, a quejarse de que ahora para qué salimos. Ahora, 400 años estuvieron clamando por salir y ahora que salieron, ante el primer obstáculo, está quejándose. Pero resulta que el camino que Dios les trazó va hacia el Sinaí y la meta es el Sinaí. Entonces Dios le va a enseñar en el camino algunas cosas que ellos tienen que aprender en la relación con Dios y en la vida de libertad. Lo primero que les enseña cuando ellos se quejan, porque ellas nunca se quejan contra Dios sino contra Moisés, nunca hablan con Dios sino siempre hablan con Moisés, lo primero que les enseña es que Dios tiene poder para tomar lo amargo y transformarlo en dulce, pero el asunto es que lo, lo vayamos a él siguen un poco más adelante, después de haber recibido no solamente las aguas dulces, sino de haber llegado a Elim, que tenía eh, 70 palmeras y 12, 12 fuentes, quiere decir que allí pudieron refrescarse por el resto del camino, siguen caminando y empiezan a protestar porque tienen hambre. Y entonces empiezan a añorar las cosas que tenían en Egipto y que podían comer. Y notablemente se acordaban de todas esas cosas, no se acordaban del látigo, no se acordaban de la opresión, se acordaban de que comían puerros y melones y esto, y ahora acá en este desierto nos estamos muriendo. Y Dios les manda el maná. El maná, como les dice, es un alimento que ustedes no conocían. Es un alimento apto para el desierto, porque si ellos comían las mismas comidas de Egipto estando en el desierto, la mitad se iba a morir en el camino. Entonces Dios le manda maná para que ellos puedan sobrevivir. Y siguen caminando y tienen sed. Y entonces empiezan nuevamente a quejarse contra Moisés porque no tienen agua. Moisés se recurre al Señor y le dice, Señor, ¿qué hago con este pueblo? Y Dios le dice, bueno, mira, andate a la roca, golpeala, va a salir agua para todo el pueblo. Y van y sale agua. Dios les está demostrando en ese camino de aprendizaje que Dios puede suplir las necesidades cotidianas, que Dios tiene recursos que son inagotables, y finalmente son atacados por un pueblo del desierto, los amalecitas. Un pueblo que los ataca por la retaguardia, típico de pueblo del desierto. Los atacamos por el lado más flojo, donde van los ancianos, los que quedan rezagados, para sacarles lo que podían. Y Josué se lanza contra ese pueblo mientras que Moisés ora y la oración de Moisés los libre. Y les da una victoria increíble. Lo que quiere decir que Dios los va educando en todo esto. El pueblo parece que no se convence, que las plagas y todo lo que vivió no se convence hasta que llegan, lleguen a Sinaí. Y en Sinaí Dios prepara entonces un espectáculo. Y se lo dice a Moisés. Hay que hacer algo para este pueblo, para que se dé cuenta... ¿De quién es el que los ha sacado? ¿Quién, es el, quién soy yo? ¿Quién es, ¿Cuál es mi poder? Y que no pueden estarse quejando permanentemente. Y entonces le dice Dios a Moisés, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Es decir, vamos a darles un espectáculo donde se den cuenta qué es el poder de Dios, donde Dios despliegue todo su poder y entonces ellos empiecen a creer en serio, porque hasta ahora en serio no creen. Y cuando llegan a Sinaí, al monte de Sinaí, empieza a haber truenos, relámpagos, sonido fuerte de bocina, humo y fuego que hace que el monte parezca un horno y en medio de todo eso ellos empiezan a temblar y empieza a hablar Dios y Moisés. Y Moisés habla y Dios contesta tronando. Dice que la voz de Dios era una voz tonante. El pueblo está frente al poder de Dios. El monte arde, el monte está lleno de humo, el monte tiene fuego y hay una voz tonante que está dándole los diez mandamientos. Y cuando termina Dios de dar los diez mandamientos, el pueblo está temblando, se ha, se ha ido alejando del monte porque vieron esa grandeza y lo llaman a Moisés. Y le dicen, mira Moisés, que Dios hable contigo, nosotros después escuchamos lo que, lo que te contó. Pero que no siga hablando, no siga hablando. El miedo los había paralizado. Entonces dice, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable más Dios con nosotros se habían dado cuenta que no resistían la voz y el poder de Dios. Y entonces le dicen a Moisés, todo lo que el Señor te diga, lo vamos a hacer. Todo lo que el Señor te diga, lo vamos a hacer. Pero que no hable con nosotros. Dios le da los diez mandamientos, pero empieza a darle también otras leyes. Y le explica a Moisés, para que le transmita al pueblo, cómo va a ser la organización sacerdotal, cómo se van a organizar espiritualmente en el desierto, y le describe y le explica cómo tiene que hacer un templo portátil, lo que nosotros llamamos el tabernáculo, que es un templo portátil para que en el desierto puedan seguir practicando la fe. Y le da las medidas, y le da la forma en que tiene que hacerlo, y le da todos los detalles para que después él baje y transmita eso al pueblo. Ahora, fíjense, Dios le dio la ley, los diez mandamientos, la ley. La de ley es durísima. Por supuesto, son los mandamientos de Dios. Pero también les dio el tabernáculo, ese lugar, ese templo. Para que el que no cumplía la ley, el que un día resbalaba y caía en pecado, entonces se iba al tabernáculo y tenía un altar del sacrificio donde podía pedir perdón delante de Dios y presentaba el sacrificio, que era el sacrificio del arrepentimiento. Lo que quiere decir que Dios le mostró la ley y le mostró también la gracia del otro lado. Que es verdad que la ley era lo que era. Pero Dios consideraba que el hombre era pecador y que a veces iba a resbalar. Y en esos resbalones, pues entonces puede ir al, al, al tabernáculo y llega allí y se presenta con su cordero delante de Dios y se hace toda la ceremonia y Dios les va a explicar cómo tiene que hacer esa ceremonia y qué significa el arrepentimiento. Es decir, Dios completa todo esto transmitiéndoselo a Moisés para que Moisés se lo tenga que transmitir después al pueblo para que el pueblo pueda rendir realmente un culto honesto, verdadero, a Dios. Moisés sube al monte para recibir las tablas de la ley, los diez mandamientos, y Dios graba los diez mandamientos en piedra. Fíjense, no, 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 hizo, no hicieron un rollo, ni la copiaron, ni un pergamino, no, los grabó en piedra. ¿Por qué? Porque está diciendo esto tiene que ser algo... Monolítico, tremendo, inviolable. Es una piedra esto. Y se lo grabó Dios mismo. Para que tuvieran los diez mandamientos en piedra. Y cuando recibe los diez mandamientos, Moisés escucha que Dios le dice: Mira, Moisés, está pasando algo abajo. ¿Qué pasó? Que el pueblo. Hizo un becerro de oro y está adorando al becerro de oro. Ahora ese pueblo había escuchado los diez mandamientos. El segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Pero dijeron, no, Moisés está tardando mucho en volver. Entonces hagamos un becerro y se mandaron una bacanal tremenda. Y Dios le dice a Moisés, este pueblo es un pueblo de dura serviz lo voy a raer de la tierra. No lo aguanto más. A vos, Moisés, de vos voy a ser un gran pueblo, pero con ellos no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque tienen dura cerviz. Y esta es una frase que va a aparecer muchas veces en la Biblia. Ustedes saben que la cerviz es esta parte del cuello. ¿no? Cuando está duro la cabeza no se agacha y lo que le quiere decir Dios es que tienen tanta soberbia que no van a agachar la cabeza delante de él dice, tienen una soberbia entonces yo a este pueblo lo elimino no, no, no sigo con él y allí Moisés se interpone y le dice, no señor este es el pueblo de y le recuerda a Dios lo que es el pueblo ese es el pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob, el pueblo de la promesa. Ellos tienen que llegar a la tierra eh, y se ponen en el medio para defender a ese pueblo. Moisés sabe perfectamente que Dios tiene razón. Sabe que no aprenden. Sabe que una y otra vez, una y otra vez, en, en el camino a Sinaí... Tuvieron problemas y siempre eligieron el camino equivocado. Nunca eligieron el camino que tenían que elegir. Y Moisés está con las tablas de la ley allá en el monte y Dios diciéndole baja porque ya han transmitido los mandamientos. Moisés baja, baja con Josué. Josué dice, hay Música, debe ser que están alabando. Y Moisés, que sabe, dice: No, estos hicieron una bacanal como la de Egipto. Baja y cuando lo ven bajar a Moisés, y Moisés ve lo que este pueblo ha hecho, la degeneración que hicieron en un momento donde usaron mal la libertad y la usaron para destruirse, Moisés agarra las tablas de la ley y las tira y las quiebra. Y ese es un acto simbólico, ¿no? Como diciendo, no es tan escrito, pero ya empezaron a transgredirlo. Y transgredieron los mandamientos. Y el pueblo necesita un juicio y Dios va a ejercer un juicio sobre ese pueblo. Pero es allí donde llegamos al pasaje que hemos leído y se necesita todo esto para entender este pasaje. Este pasaje que hemos leído... Moisés tiene un diálogo íntimo con Dios, un diálogo personal, un diálogo entre él y Dios. Moisés sabe qué es lo que Dios quiere del pueblo. Moisés lo sabe. Moisés sabe que, es, que Dios quiere que ese pueblo crezca espiritualmente y llegue a la meta. sabe que como coincide con Dios en que es un pueblo soberbio y de dura cerviz y que no agacha la cabeza. Él lo sabe, pero él sabe también que ese pueblo tiene que llegar a la tierra prometida. Por lo tanto, por un lado, Dios tiene razón. Y por el otro lado, yo amo a este pueblo y quiero que llegue a la tierra prometida. Y en ese, ese diálogo, Moisés se da cuenta que él no puede ir adelante. Y no puede ir adelante sin la presencia de Dios, sin la presencia de Dios, especialmente con él. Y entonces, la certeza de Moisés es, si Dios ahora dice que el pueblo siga, como está diciendo, yo necesito una cobertura espiritual, para esto. Y lo que le está pidiendo a Dios es eso: una cobertura espiritual para su vida. Que Dios esté con Él, que le vaya marcando el camino, que lo proteja de los enemigos, que no lo deje solo en ese momento. Nada y más importante que la presencia de Dios y el consejo de Dios en la vida nada hay más importante que eso que la presencia de Dios y el consejo de Dios imposible hacer el peregrinaje imposible seguir adelante si Dios no va adelante y si Dios no los acompaña y entonces acá aparece el diálogo la parte más reveladora del diálogo donde hay una afirmación y una negación que se complementan por un lado, Dios finalmente le dice, sí, yo sé que necesitas una cobertura espiritual. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Tiene 38 años por delante Moisés para llegar a la tierra prometida con un pueblo de dura cabeza y soberbia. Y Dios le dice, pero mi presencia irá contigo. Y yo sé, Moisés, que un día vas a venir vos a decir que estás harto, pero te voy a dar descanso, te voy a dar descanso. Y Moisés repite la frase, y la repite desde su punto de vista. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí están diciendo lo mismo, pero desde dos lugares diferentes. Dios está diciendo, yo voy a ir contigo. Y Moisés, y Moisés dice, pero Señor, si ese te ocurre no venir conmigo, yo no sigo. Es decir, están haciendo un pacto. No hay oración más grande que Moisés, que esta que acabamos de leer. Y por eso yo dije, quiero llegar a esa oración. Quiero que entendamos esta oración. Dios le promete algo y Él hace algo que las, los, los latinos llamaban conditio sine qua non. ¿Mm? Sin lo cual no. Él, él está haciendo una confesión de fe. Si esto no es así, entonces no se puede hacer. Y entonces Él dice... No voy a dar un solo paso si el Señor no me acompaña. Quiere asegurarse la presencia de Dios en la vida. Moisés está diciendo muchas cosas en esta frase. Está diciendo, esta es una lucha de tipo espiritual, no la puedo situar en otro lado. Este no es un problema político, este es un problema espiritual. Y tengo que encararlo espiritualmente. Tengo que darme cuenta de que este problema no lo puedo solucionar yo solo. Tiene que estar Dios conmigo en este momento para solucionarlo. Tiene que ser Dios quien se transforma en imprescindible en mi vida. Y lo que le está diciendo es, es imprescindible que esté conmigo porque si no, no puedo seguir adelante. Ahora, todos nosotros necesitamos cobertura espiritual en nuestra vida, cobertura espiritual. Pongamos la meta de Moisés, porque creo que esta es la gran oración. Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Es terminante esto. No voy a tomar una sola decisión sin la convicción de que la presencia tuya está conmigo. No voy a avanzar si el Señor no me acompaña. Él está diciendo de qué sirve hacer planes, por inteligentes y lógicos que sean, de qué sirve tomar decisiones, por sabias que parezcan, y por aconsejables que sean. ¿De qué sirve iniciar trabajos? ¿De qué, ¿De qué sirve todo esto si el Señor no está con nosotros y su presencia no va delante? El gran problema de los fracasos espirituales es que se pide, se toma la decisión y después se pide la presencia de Dios para solucionar el problema. Se hace el plan y se le pide a Dios después que bendiga ese plan. Moisés dice no. Dios tiene que ir adelante. La primera consulta tiene que ser a Dios. El primer consejo tiene que venir de Dios. La primera orientación tiene que venir de Dios. Después hacemos todo lo demás. Pero si no seguimos eso, podemos estar armando estruendosos fracasos en nuestra vida que son lógicos, pero que no tienen la cobertura de Dios. Tendremos que tomar decisiones siempre, pero antes de dar cada paso... Tengo que saber si el Señor está conmigo, y si me acompaña, y si va adelante, y si es el paso que Dios quiere que yo dé. A veces tomamos porciones de la palabra de Dios y las recortamos, ¿vio? Yo tengo terror a esos versículos que a veces aparecen, que son siempre los versículos positivos de la Biblia, y nadie lee el contexto, lo que dice entonces me agarro de la promesa, pero no de la condición de la promesa. Claro, la promesa es linda, la promesa es maravillosa, pero la promesa está, siempre está puesta con una condición. Nosotros leemos, por ejemplo, en Isaías, Isaías dice, cuando pase por las aguas estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿De qué está hablando Isaías? Está hablando de las pruebas, está hablando de los problemas y los compara con el agua y con el fuego. Lo compara con estas inundaciones que estamos viendo en Europa en este momento. Es eso que vienen a la vida. Y entonces nos tomamos de eso y decimos, sí, pero el Señor está conmigo. ¿Está seguro que está contigo? ¿Está seguro que Él está yendo delante o está yendo atrás? ¿Por qué? Porque recorto eso, pero pues no leo todo el contexto de lo que dice, no leo todo lo que está atrás, no leo todo lo que condiciona que Dios haga eso por nosotros. Y entonces ponemos el versículo allí y lo tenemos... Y, pero no nos fijamos cuál, cuál es la condición para que la promesa se cumpla. No hay promesa en la Biblia que no tenga condición. Que no tenga condición. Para recibirla, no es cuestión simplemente de pedirla. La, la promesa tiene una condición. Y antes de apropiarme de la promesa de Dios, tengo que pensar cuál es la condición para que pase esto. Moisés se dio cuenta cuál era la condición. Si yo tengo que hacer este viaje... No tengo que agarrar un mapa para trazar el camino. Lo primero que tengo que hacer es decirle al Señor que vaya delante mío. El Señor le prometió a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando el Señor va con nosotros tenemos paz en nuestro corazón. No importa el río que estemos pasando, no importa el fuego, que estemos atravesando. Cuando el Señor está con nosotros hay paz en nuestro corazón. Cuando en el libro de Daniel se asomaron al horno de fuego, vieron a los tres jóvenes que se paseaban en el horno de fuego. No les hacía nada. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iba delante de ellos. Moisés muchas veces tuvo que luchar con ese pueblo, que era un pueblo que sacaba canas verdes a cualquiera. Era un pueblo que no encontraba nunca el justo medio para seguir adelante. Y él comprobó algo de lo que habla después el apóstol Pablo en la Carta a los Filipenses, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones en Cristo Jesús cuando él va delante nuestro no detrás sino delante si tu presencia no va a ir conmigo no me saques de aquí nosotros nos angustiamos nos fatigamos nos amedrentamos es típicamente humano el hombre es así Solamente la presencia del Señor Trae calma a nuestra propia vida No importa que estés atravesando Un río, un océano Un fuego Si el Señor va adelante Hay paz en el corazón Hay tranquilidad en la vida el Señor dice, si mi presencia va contigo y te voy a dar descanso. Vas a descansar. Mis hermanos, creo que esta mañana hemos venido aquí para que el Señor nos dijera algo a nuestra vida espiritual. Para sacar algo para los días que vienen. Y yo quiero invitarlos esta mañana a tomar en serio estas palabras y hacer nuestra la oración de Moisés todo lo demás que hemos hablado los domingos anteriores apuntaban a estas últimas palabras a esta oración grande de un siervo de Dios que tenía 38 años de lucha por delante y que lo único que dijo es, Señor, tenés que ir delante, si no, no voy. Y cada vez que nosotros le pedimos al Señor, Señor, en esto tenés que ir delante, si no, no voy, Dios contesta. Porque estamos ubicando las cosas donde deben estar. El pueblo siguió siendo lo que era. Al pueblo le costó mucho aprender. Un día Dios dijo, este pueblo se tiene que morir en el desierto, no va a entrar, no va a entrar. Y vagaron durante 38 años dando vuelta en el desierto. Y el siervo de Dios estuvo 38 años a pesar de eso, guiándolo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esta mañana, si tuviéramos que sacar algo de la palabra de Dios para nuestra vida, y para eso creo que hemos venido, es esta palabra. Señor, que tu presencia vaya siempre conmigo y no me dejes avanzar sin tener en cuenta que tú tienes que ir delante. No es un secreto, pero para muchos es un secreto de la vida espiritual. Es algo que uno tiene que aprender para que realmente la vida espiritual no sea una vida fluctuante, sino firme en el Señor.
0: 598-91-610-610. La reitero, símbolo de más. 598-91-610-610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirme-rtm.org para escuchar los audios de este y de los demás grandes temas. tierrafirme-rtm.org